0: Chuck Skaldiner. un muchacho de Florida con 15 años, fundó una de las bandas más complejas y virtuosas del género metal, Death. Soy Oscar López y esto es Una Banda en 5 Minutos. Una banda en 5 minutos con Oscar López. Una vez mudándose a San Francisco, Chuck conoce al baterista Chris Rifford de Autopsy, y al guitarrista John Hand, el grupo tuvo la colaboración en los ensayos del bajista Steve DiGiorgio y con un amplio elenco de temas se graba la demo que los lanzaría en su primer contrato discográfico, Mutilation, en el año 1986. Death ficha por Combat Records y un año más tarde queda registrado su primer disco, Scream Bloody Gore. En 1988 Death continuó componiendo temas y lanzó su álbum más brutal, Leprosy. leprosy, leprosy, leprosy. Finalmente Ross, el guitarrista, deja la banda y lo reemplaza James Murphy. En 1990 marcó un punto de inflexión en la banda. El álbum Spiritual Healing demuestra mayor madurez y seriedad en el aspecto lírico, así como un salto cualitativo y técnico en la instrumentación, sobre todo en las guitarras. Durante la gira hubo diferencias en la banda y Chuck fue expulsado y reemplazado por otro vocalista. Chuck determinó que él era el que tenía que seguir con el nombre de Death porque era su banda y expulsó a todos los integrantes. Con una nueva formación, la banda grabó Human en abril del 91, siendo editado el 22 de octubre del mismo año a través de Relativity Records, un álbum considerado por muchos uno de los mejores del Death Metal, una obra maestra llena de poder, virtuosismo y, por pues, sobre todo, una gran habilidad con más técnica que la anterior. DEV vuelve a hacer historia marcando nuevas pautas con el álbum Individual Thought Patterns. Cada álbum era diferente, aportando nuevas ideas y dando frescura. Ninguno fue la excepción. En 1995, Death lanza Symbolic, nuevamente con nuevos miembros. Este es el álbum más progresivo de DEV, pero para nada desentona con lo que esta banda acostumbraba a dar a sus fans. En 1998 se fichó por Nuclear Blast y vio la luz su último disco, The Sounds of Perseverance, el cual nos muestra a una banda madura, con exhibiciones de brutalidad, melodía y técnica. Desafortunadamente, a Chuck se le diagnostica un tumor cerebral. Muchos sellos discográficos, fanzines, revistas y bandas organizan una gran subasta de artículos exclusivos relacionados con Dead y el metal en general para ayudar a Chuck y su familia. El propio Chuck donó sus guitarras, el bajista y amigo de Chuck, Steve DiGiorgio, su bajo personalizado, y algunos sellos aportaron material de colección para ser subastados con el fin de recaudar fondos para la intervención de Chuck. El 19 de enero del 2000 es operado en New York Medical Center en la ciudad de Nueva York. Y un par de meses después, salía del hospital para volver a Florida para preparar el segundo álbum de Control Denied a pesar de su enfermedad. Este nuevo trabajo se iba a llamar When Man and Machine Collide, pero lamentablemente nunca fue terminado ya que cuando Chuck parecía estar recuperado, en mayo del 2001 se supo que se le volvió a propagar el tumor. Nuevamente hubo que recaudar fondos para el tratamiento. Él mismo emitió un comunicado agradeciéndole a todos los que lo han ayudado, anunciando que se estaba mejorando. Sin embargo, la situación volvió a agravarse. Luego de dos años y medio de luchar por su vida, Chuck falleció el 13 de diciembre del 2001 a las 4 de la tarde en el hospital en el que estaba internado. Un músico genial, con una gran creatividad musical, yendo siempre más allá de lo ya establecido. Viviendo su vida al máximo, fue una gran pérdida para todos los amantes del metal.